0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi, un viaggio nel corpo umano a 360 gradi, tra scienza e alimentazione. Episodio 41, primo soccorso, la prevenzione di incidenti pediatrici. Benvenuti alla nuova puntata di In Salute con Marco. Oggi questo podcast si occupa di bambini, ma non ho un pediatra con me. No. (ride) Ho il mio amico Mirko Damasco, che è presidente di Salvagente Italia. Esatto. Noi ci siamo già visti in diverse occasioni di divulgazione. con tante mamme e tanti papà e oggi ti ho voluto perché è un argomento sempre molto importante da sapere da trattare, da saper gestire intanto però passo indietro di cosa si occupa Salvagente Italia
1: Eh, allora è complesso ma Eh... lo rendiamo facile (ride) Salvagente è un'associazione, una no profit che si occupa fondamentalmente di due cose da una parte facciamo formazione Quindi insegniamo a tutti In realtà cioè, la nostra formazione è vista a, a pannaggio dei genitori Ma in realtà è per tutti certo. Perché poi se tu sei in un bar Non hai figli ma e un bambino ha bisogno esatto. di te devi, devi saperlo fare Però diciamo ci occupiamo di formazione Quindi insegnare alle persone Come intervenire se un bambino sta male In generale eh, O come prevenire gli incidenti Che è un tema mh, devastantemente importante Dall'altra parte facciamo progetti Sosteniamo progetti che non c'entrano niente con uh, la formazione, che però c'entrano con bambini in difficoltà, quindi non so, doniamo dei fibrillatori alle scuole, diamo da mangiare a famiglie che non arrivano a fine mese, abbiamo tre progetti in Uganda sull'istruzione fondamentalmente, cioè li finanziamo, non sono certo, nostri certo. ma li finanziamo, insomma cerchiamo di fare un po' di bene, ecco così
0: e direi che ci riuscite
1: bene no.
0: intanto complimenti grazie. e davvero sono tanto contento di averti qua grazie e, Allora, col sorriso sulle labbra eh, insomma, cerchiamo comunque di raccontare questa cosa che comunque molto insomma, prende molto i genitori eh? attenzione eh, intanto come funzionano i corsi che organizzate perché io insomma, ho partecipato anche sono stato fruitore ma allo stesso tempo ho visto docente. Sal- anche docente <ride> vero e ho visto però sale strapiene di tutti questi genitori con gli occhi che appunto vi guardano durante il corso, sembrate un po' degli alieni quando arrivano sul palco, insomma nella sala con manichini, non manichini quando si parla, eh, corrente acqua bollente pezzetti di cibo tagliati in un certo modo in altri, vai hai il via libera
1: allora, i corsi noi li svolgiamo in un modo particolare. In Faccio... dove li
0: troviamo, scusami? corsi? Sì. Sul sito. Ok, sì. quindi il sito di salvagente salvagentitalia.org Perfetto, per ci ritroviamo a tutti
1: i nostri sì, corsi. Qua sì, ci sono i social ovviamente. Sì, prima, sì, ma sì. Il sì, sito però... è il contenitore più completo. Perfetto. Allora i corsi noi li cerchiamo di farli in un modo particolare, nel senso fa- facendo un passo indietro, noi siamo un'associazione scientifica, certo. il nostro head diciamo è supremo, è un pedia- una pediatra e, e quindi ci teniamo molto a mh, che i genitori sappiano, perché oggi non è facile, tu, tu lo sai cioè noi siamo pieni di messaggi sì, mail che ci dicono ma sento cose diverse da persone diverse quindi noi ci teniamo al fatto che noi semplicemente che non è semplice per niente facciamo da amplificatore alle linee guida scientifiche certo, certo. su, sui vari temi che affrontiamo però i nostri corsi si chiamano di primo soccorso ma in realtà ci tengo a sottolineare che il primo soccorso è una conseguenza il, la, la prima manco diciamo... deve
0: arrivare il primo soccorso fondamentalmente esatto,
1: perché i nostri corsi quello che noi vorremmo passare come messaggio è che sono corsi culturali perché noi oggi mh, abbiamo un problema abbiamo tantissimi bambini che si fanno male i genitori sono tutti 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 spaventati dal soffocamento sì. cioè il 100% del genitori che viene davanti a noi, come hai visto tu anche in teatro, vuole sapere il soffocamento. Questo perché purtroppo muoiono ancora bambini soffocati ma anche perché se ne parla male cioè sembra che l'unico problema certo. per i bambini sia il soffocamento Adesso lo dico davanti a te, i bambini mangiano da 2000 anni e fortunatamente quelli che hanno un problema sono pochi in realtà c'è tutto un altro mondo da, da vedere come hai detto tu, c'è non so, le ustioni per esempio che sono un incidente in altissima ascesa in Italia bambini che si rovesciano addosso mobili piuttosto che cadono dalla finestra faccio solo questo paragone in Italia più o meno soffocano 15 bambini all'anno, che comunque devono diventare zero, sia chiaro, certo. ma ne cadono due al mese da una finestra. Quindi, sì. Quindi forse, forse il problema non è solo il soffocamento. Quindi quello che noi cerchiamo di fare nei nostri corsi è dare un'impronta culturale diversa a un genitore. Cioè quello che noi vogliamo è che il genitore esca dalla sala e dica... Non immaginavo che ci fosse dietro tutta sta roba oppure come ho fatto a non pensarci prima di venire a a formarmi perché il messaggio che deve passare è questo che essere genitore è bello e tutto però è una grande responsabilità e quindi formarsi deve essere una responsabilità di ogni genitore. Beh, ma secondo me la formazione
0: poi fa parte un po' anche dell'aspetto culturale in generale della persona, nel senso che certo. e dovresti, insomma, crescendo, avere questa sorta di anche voglia, forse di sapere di più per dare di più. Perché comunque quando ti infondi di neo genitore. Inizi veramente a documentarti su cosa deve mangiare, su quanti centigrammi prende il bambino e cresce di millimetro a millimetro. Ti, pre- ti spaventi se non cresce, se non cambi tutina, chiami il pediatra mille volte al giorno sì. e poi per l'appunto magari non
1: ti poni altre domande. Eh, questo è un mistero, cioè, appunto, sì, abbiamo cose che cui ci occupiamo. Fin troppo, anche sì, ma anche fin troppo. Poi poi dopo il soffocamento, eh, oppure la risposta che ci sentiamo dire tantissime volte è: Beh, ma una mamma lo sa, eh. Noi dobbiamo puntare su questo che sicuramente la mamma sa tante cose ma non è che quando tu partorisci no. e eh, vale anche il papà chiaramente eh, ti, 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 non so certo. dall'alto ti mandano le informazioni che ti servono devi cercarle. Un update
0: so. in generale esatto. che no non funziona così non purtroppo così. E oggi ti sei portato un po' quelli, pro- quelli che sono i protagonisti delle tue, dei tuoi corsi quindi Sì 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 Io direi che già ci puoi far vedere qualcosa ah, così almeno.
1: Allora disostruzione pediatrica giusto così diamo due informazioni ovviamente facendo la premessa che bisogna fare un corso bisogna provare certo. eccetera ma così aiutiamo ad avere un po' di informazioni voi, eh, su,
0: voi il corso lo organizzate con questi manichini sì, è sì. vero poi ci
1: sono quelli per la rianimazione che ovviamente sono okay. un po' più sofisticati okay. perché, eh, sì, sì. Quindi, però appunto sulla disostruzione il problema è che abbiamo detto non è l'emergenza assoluta eh, di cui dobbiamo occuparci eh, no? certo perché tu hai anche assistito noi parliamo per esempio anche di morte in culla sì, se sì. vogliamo fare un altro paragone sempre 15 sono i bambini che muoiono soffocati 200 50 stimati sono i bambini all'anno che muoiono per morte in culla quindi e perché questo perché i genitori pur sapendo le regole fanno fatica a seguirle perché non capiscono perché è così importante seguire quindi insomma c'è un mondo certo. veramente però il tema sull'ostruzione delle vere che se il bambino soffoca pochi o tanti che siano perché possono essere anche due all'anno ma se lì c'è mio figlio certo. eh, è mio figlio è che purtroppo è l'unica emergenza insieme all'arresto cardiaco ma questa ancora di più in cui non ho tempo di aspettare nessuno perché un bambino che soffoca ha più o meno un minuto e mezzo di vita quindi o in un minuto e mezzo io riesco a risolvere quel problema o purtroppo il bambino andrà verso l'arresto cardiaco e verso insomma altre cose spiacevoli quindi è chiaro che in un minuto e mezzo questo magari è un messaggio che possiamo lanciare perché è uno di quei messaggi che io personalmente lancio sempre cioè Purtroppo questa cosa fa paura, ma come ho detto, cioè noi dobbiamo sfruttare questa paura in maniera positiva, non dobbiamo essere terrorizzati, la la paura che ci fa agire semplicemente. Quindi un minuto e mezzo vuol dire solo una cosa, che l'unica possibilità di salvare quel bambino è che chi è lì in quel momento sappia cosa fare. Quindi il, il messaggio forte e potente che possiamo lanciare a tutti è che i genitori devono lavorare per costruire intorno ai propri figli una rete di protezione. Vuol dire loro devono essere sicuri che nelle 24 ore, ovunque siano i loro figli, abbiano di fianco qualcuno che sa fare quelle manovre. Perché 90 secondi sono 90 secondi. Quindi papà, mamma, genitore, chiunque, eh, insegnanti. Questa è una nostra lotta antica che non ha ancora visto vittoria. Cioè in Italia chi lavora con i bambini, non solo gli insegnanti, tutti. Non, eh, è, cioè, obbligato cioè, a... non è obbligato a sapere le manovre. Non dico il primo soccorso, cioè cosa fai se il bambino no, no, picchia no. la testa. Okay? Ma le manovre di disostruzione niente quindi insomma il concetto è tu non puoi per cui domani tu devi andare all'asilo a scuola eh, e dire ma qui avete mai fatto i corsi di sostruzione se la risposta è no è bisogna agire bisogna organizzare certo. un corso, perché quel bambino lì mangia tutti i giorni eh, certo. eh? e così babysitter no? se tu pensi quante persone affidano un bambino a una babysitter in Italia e quante persone chiedono a questa babysitter va bene quanto costi che esperienza hai o a questo babysitter perché ci sono anche molti uomini che fanno questo lavoro e Ma un corso di primo soccorso l'hai fatto? Cioè tu dai la merenda, minimo, a mio figlio tutti i giorni. Un corso di primo soccorso l'hai fatto? Nessuno lo chiede, no? Eppure tutti i genitori morirebbero per i propri figli. Eh, ma non ci viene in mente, non so come dire, è culturale la faccenda, cioè non siamo abituati a, a pensare: la no? gente fa un po' di queste cose, poi ti dico una cosa, se me lo permetti, Tutto? su una battaglia culturale sì, che è fondamentale, ospedali aperti, dico solo il titolo, poi ne parliamo. E, e quindi niente per cui è importante sapere intervenire. Per cui, molto in breve, il bambino sta mangiando qualcosa va nel tubo sbagliato, quindi in trachea. Me ne accorgo perché il bambino tendenzialmente inizia a tossire Cosa fanno tutti quando inizia il bambino a tossire? Ci già la mano in alto per dargli una pacca. Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è che non si danno pacche a un bambino che tossisce. Non si tocca. Questo vale anche per gli adulti. Eh? Okay. Come battuta noi diciamo che diamo sempre la libertà sulle suocere. però per... <ride> okay. Non si danno le pacche. Eh, perché? Perché se il bambino sta tossendo questo vuol dire che sta respirando. Quindi non c'è un'emergenza in corso e soprattutto la tosse è il mezzo di disostruzione più efficace che noi abbiamo. E, e poi le pacche potrebbero complicare la faccenda perché se, se quel pezzo, la mia pacca lo, di cibo eh, o oggetti perché soffocano anche con gli oggetti chiaramente lo sposta e eh, poi vado a rischiare. completamente. Altro il... che... sto fermo e se semplicemente sto fermo 99% dei casi la cosa si risolve invece io intervengo quando il bambino non tosisce più non emette più suoni, diventa scuro e lì non sta più respirando quindi semplicemente però bisogna imparare Bambino 0-1 anno, lo prendo, chiaramente chiamo aiuto se posso, non certo. dire se siamo in 2-3-1 l'ambulanza la chiama, ok? Prendo il bambino per la mandibola, lo metto a cavalcioni, lo metto bene vicino a me, mi inginocchio o mi siedo, adesso io sto fermo per esigenze, e su una gamba, sarebbe meglio quell'altra, ma per farla vedere meglio faccio così, appoggio il bambino, testa in giù, sedere in su e do 5 belle pacche tra le scapole. 1, 2, 3, 4... Okay. pacche non devastanti perché certo. il bambino è piccolo ma neanche massaggini, ok, quindi cinque pacche, di solito terza quarta pacca ho risolto il problema, se non risolvo il problema vado avanti, prendo il bambino per la testa, lo giro sull'altro braccio, lo tengo sempre bene perché ricordiamo a tutti che qua tutti hanno paura, oddio gli faccio male al bambino, in realtà l'effetto collaterale più frequente di questa manovra è che il bambino sfugge dalle mani di chi sta facendo la manovra perché questo bambino è sveglio quindi si muove certo. chiaramente, per cui due dita al centro del torace, sullo sterno, all'altezza dei capezzoli, schiaccio per cinque volte. Veloce e profondo. E vado avanti così. Quindi alterno le cinque pacche alle cinque compressioni toraciche. Vado avanti così. Diverso, questa è molto più conosciuta ma molto più difficile da fare, se il bambino è più grande, quindi ha più di un anno. Questa è una manovra che abbiamo visto dappertutto, cioè Mrs. Fire per dire, questa la conoscono tutti, oppure c'è nei puffi c'è cioè in Rio anche cioè nei car- Puffi questo è un bel segnale ah, però Puffi e anche in Rio il cartone sì, animato sì, c'è sì. questo è un bel segnale perché comunque si passa un messaggino insomma. ma guarda. per cui anche i bambini perché noi facciamo lezione anche ai bambini quindi insomma se il bambino è più grande quindi questa vale per anche gli adulti tranne donne incinta e persone che non riesco ad abbracciare ehm, in cui c'è la manovra modificata stessa cosa il bambino sta tossendo cosa faccio? niente sto fermo non tosisce più io mi metto all'altezza del bambino quindi in questo caso io mi dovrei inginocchiare adesso la faccio così senza muovere ma io sono in ginocchio sul bambino lo prendo da dietro passo le mie braccia sotto le sue con con una mano faccio un pugno questo pugno va sostanzialmente sul diaframma quindi diciamo tra la fine dello sterno e l'ombelico lì in mezzo l'altra mano mi aiuta inizio a fare manovre forti quindi qua ci devo mettere tanta forza verso di me e verso l'alto quindi il movimento okay. è questo manovra di Heimlich questa dal medico che l'ha inventata quindi vado avanti e continuo così questa è l'unica manovra da fare chiaramente adesso non la sto facendo bene perché dovrei essere inginocchiato ma per dare il concetto donna incinta e persone che non riesco ad abbracciare faccio la stessa manovra ma ovviamente eh, non, non, riesco, non certo. potendo faccio sul torace quindi in, a, al centro del torace stessa cosa okay. quindi, ovviamente un po' più di. Difficile perché ho le ossa, è un po' meno efficace anche. Ci dicono gli studi, però è l'unica cosa che posso fare. Finito.
0: Beh, sei stato molto (ride) molto chiaro nel senso: questo è quello che noi possiamo apprendere durante i corsi di salvagente da parte, 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 certo, certo. certo, E tu, vabbè, pochi pochi secondi, adesso pochi minuti, insomma, ci hai eh, descritto il tutto. Le persone possono farlo quindi anche in sala. Tassativamente. È obbligatorio quasi, immagino. Non
1: esiste un nostro corso senza pratica perché... È... Esatto. Si sentono più tranquilli dopo un corso? Si sentono più tranquilli, arrivano che sono molto ansiosi, noi noi, come hai visto cerchiamo di dargli i numeri perché ripeto... È importante, no è importante. E e, e perché qua purtroppo noi il nostro sogno, eh, che non è un sogno, eh, ci, ci lavoreremo, è formare i giornalisti, perché ovviamente i giornalisti sono molto importanti, ma purtroppo quando scrivono di certi temi, non li conoscono eh, e non conoscendolo, so. conoscendoli fanno danni cioè noi abbiamo gente che arriva in tipo soff- bambini che soffocano col rigurgito il 100% dei ne- no 100% magari no ma la nostra parte dei neogenitori ha questa paura perché? perché lo leggono sul giornale bambino morto soffocato dal rigurgito peccato che di rigurgito non si muore soffocati, è impossibile no è come diciamo sempre noi non è medicina è fisica cioè un liquido non ostruisce un tubo cioè e quindi questo è un problema. Per cui, insomma, arrivano con questa ansia molto importante, però vanno a casa dicendo: che Sono un po' più preoccupato di prima, ma perché è la preoccupazione che ti genera è la conoscenza certo. Però eh, sono più tranquilli. Come
0: possiamo evitare eh, niente, insomma, incidenti
1: fondamentalmente pediatrici? Cioè, cosa, a cosa eh, dobbiamo questa, stare attenti? Questo è difficile. Lo so. Allora, quando dico cultura, dico che ci vuole un nuovo atteggiamento mentale. Perché, quando noi parliamo di un bambino che si fa male, per esempio è appena successo una gravissima ustione in centro, mi sembra nel Lazio, il commento più frequente che io vedo fare è, sui social per esempio, che sono tanto belli e e tanto problematici, è: "Eh, Ma quei bambini bisogna stare attenti, ma per forza non stai attento se dovessi dire questo è il motivo numero uno per cui succede un incidente cioè questo è un bel messaggio secondo me da passare e da capire bene il genitore il nonno il chi vogliamo noi che pensa ma io sto attento è purtroppo il candidato numero uno a finire in un incidente perché perché se tu stai attento tu non previeni perché tu dici beh, cosa mi serve togliere i detersivi da, da lì? Se ho un bambino, tanto sto attento, oppure mio figlio non lo fa, oppure mio figlio è responsabile. Okay. noi ovviamente amiamo i bambini. Insistiamo con i genitori a dire, voi dovete credere nei vostri figli, perché anche questo è un tema su cui potremmo aprire mille parentesi, no? Eh, Quando noi diciamo, cioè, sai che noi, adesso sto aprendo troppe parentesi. No, 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 ma guarda. Giusto per dietro, sai che noi non troviamo bambini all'ultimo anno della materna o in prima elementare che mi sanno dire dove abitano? Dove abitano vuol dire città, via, numero civico Cosa c'è scritto sul citofono Saranno il 15% dei bambini che sanno questa cosa Perché per i genitori non gliela insegnano Dicono, beh ma è piccolo Il problema è, pensa quanto tempo passi da solo con tuo figlio tu? Tanto. Se ti viene un coccolone chi è l'unico? Sì, che sì, ti sì, può? Sì. Quindi chiamare un'ambulanza per stare solo nei nostri temi, poi insegnare certo. a chiamare un'ambulanza. No? Purtroppo, noi genitori, secondo me, un po' di sforzo in più potremmo farlo. Quindi insomma, è importante. Però detto questo, quindi è questo il concetto. Io sto attento e quindi non prevengo. Quindi la prima cosa è questa, cambiare la visione. È chiaro che tutti noi stiamo più attenti possibili, però quando parliamo della sicurezza dei nostri figli, dirsi delle bugie non è intelligente e se io mi guardo allo specchio, io eh, che vivo per la sicurezza, quando sono con i miei figli non sono sempre attento. Basta che mi arriva un WhatsApp. Ma certo, ma. Cioè, in 20 secondi, per dire una, un bambino passa da vivo a morto in acqua, annegato, e 20 secondi è il tempo medio, in... prendo un WhatsApp, lo leggo e rispondo. Certo. Quindi, quindi il concetto è. La pre- tu stai attento ma devi fare prevenzione perché la differenza tra un bambino che apre il lavello e, e beve il detersivo per i piatti e il bambino che non trova niente da bere nel lavello è il genitore che ha fatto prevenzione eh, quindi non si può arrivare dappertutto perché l'incidente zero soprattutto in casa è impossibile da ottenere ma di certo tante te le cito solo sì, quelli, sì. quelli che sono i primi posti delle classifiche oggi in Italia le ustioni le intossicazioni e qua il messaggio da dare è non travasate perché la stragrande parte dell'intossicazione viene per travaso, cioè io ho un liquido pericoloso, lo metto in una bottiglietta d'acqua per risparmiare spazio, e poi quando chiamo l'ambulanza dico, ma come ha fatto? Era viola non ha visto che era viola, non l'ha visto perché tuo figlio riconosce il contenitore, non il contenuto se tu gli insegni che da lì può bere, lui bere poverino, certo poi mobili, c'è un'ascesa incredibile nei dati di bambini che si tirano addosso mobili quindi magari verificare bene soprattutto le televisioni ma verificare bene che ancorateli, sistemateli adesso anche i produttori di mobili prima frase che mettono è ancorare bene il mobile al muro perché hanno avuto incidenti importanti Eh, e le cadute dalle finestre come ho detto due al mese anche qua la preghiera che facciamo è se uno non abita al piano terra deve fare un'analisi delle finestre perché i bambini cadono come cadono, si arrampicano sulle cosiddette false scale, quindi su degli oggetti divani, letti, sedie, certo. che o trovano già sotto la finestra o che portano, e che gli consentono questi oggetti di arrivare alla finestra. E il genitore è in casa, eh? cioè non è che è al bar a fare l'aperitivo, è in casa, ma non si accorge assolutamente di niente. Quindi più che fare un elenco su questo lo previeni così è proprio un atteggiamento mentale è questo, cioè la prevenzione si impara, è questo quando dicono il genitore lo sa, no, la impari la prevenzione, è proprio un atteggiamento mentale nuovo
0: che bravo che sei cioè, <ride> eh, si vede che lo fai per lavoro, quindi un presidente va in giro anche a, a, insomma
1: ci metti sì, la faccia, no, ci no, metti le braccia di <ride> sì sì che bravo. grande
0: bello, bello, bello senti, oh, uh, no, intanto devi dirmi ancora una cosa Oltre alle mie domande, tu... No, hai gli ospedali continuo... aperti... Eh, che ne, ne approfittiamo. Sì, certo. questa
1: è molto conosciuta come battaglia, perché una delle cose, quando mi hai chiesto cosa fa Salvagente, sì. Salvagente si occupa anche di battaglie a cui nessuno pensa, tipo quella di rendere obbligatorio l'insegnamento del primo soccorso agli insegnanti, sì. oppure un'altra battaglia, questa l'abbiamo persa clamorosamente, l'unica che abbiamo perso clamorosamente, ma non demordiamo, è rendere obbligatori i seggiolini nei taxi. Ah. i taxisti sono gli unici che per legge possono portare vero, un bambino senza. È se, cioè, è una roba folle completamente cioè, e quindi va bene abbiamo lottato per gli ospedali aperti vuol dire che col covid tutti gli ospedali hanno chiuso le visite ai parenti e quindi noi abbiamo avuto una se- migliaia e migliaia di persone che non hanno visto morire genitori, figli Okay. papà o anche genitori in generale, abbiamo avuto anche molte coppie omogenitoriali che non hanno visto la nascita del proprio figlio, perché l- l'altro genitore, quello che non partoriva, era fuori a aspettare il tampone piuttosto che, quindi vabbè, nella prima ondata noi ci occupiamo di ospedali di terapie intensive aperte in realtà, quindi luoghi che devono essere aperti H24 da tantissimo tempo, vabbè, insomma passata la prima ondata in cui, comprensibilmente, cioè non si capiva certo niente, panico. non c'erano le mascherine neanche per i medici, tutto bene, poi abbiamo iniziato a protestare, a dire no ma voi non è possibile, cioè non potete, perché questo vorrei sottolineare, parlo poco eh, perché se no questo è un argomento che mi appassiona, che la nostra non è una battaglia etica, religiosa o altro, è una battaglia scientifica, nel senso che tu in tutti gli studi scientifici trovi scritto che l'amore è parte della terapia. La relazione col familiare è parte della terapia. Quindi, se è parte della terapia, il concetto è molto semplice. Tu non smetti di fare le flebo o idratare un paziente, tu non smetti di fargli avere accanto i propri certo. affetti. Punto. E, e invece, tantissimi ospedali, ma noi abbiamo storie tragiche, cioè abbiamo storie di donne con una, una morte intrauterina all'ottavo nono mese, con il compagno, la compagna nel parcheggio dell'ospedale, perché mentre la donna partoriva e affrontava tutto questo disastro da sola cioè, cose o papà eh, co- che non venivano fatti entrare col figlio ricoverato solo la mamma dentro cioè mh, cose assurde quindi abbiamo fatto scioperi della fame ho fatto, ho fatto 21 giorni di scioperi della fame questo ha prodotto che finalmente il governo ci ha ascoltati ed è nata una legge quindi, quello, anche questo è un messaggio che è importante secondo me passare. Il fatto che c'è una legge, c'è una legge e la, la, la rivoluzione della legge è che la legge dice che il direttore sanitario di qualunque ospedale, RSA, sala parto, quello che vuoi tu, non può mai vietare totalmente le visite, può applicare politiche più o meno restrittive a seconda del quadro epidemiologico eccetera eccetera ma non può vietare le visite anche se il paziente ricoverato è un covid positivo per dire. E questa cosa molti non la sanno e quindi accettano che gli dicano no, tu vai a casa. Eh, quindi è importante. Grazie insomma, per averla detta, non la sapevo neanche io. Quindi... Eh no, perché, perché non si sa, perché quindi farla sapere secondo me è molto importante. Grazie. Prego. E un
0: altro che, che bello.
1: Bello, allora insomma, le battaglie
0: servono quindi. Ogni tanto servono, sì. Eh, sì dire di sì. Sì, ma tutti possono
1: lavorare con voi? tutti sì. Eh? Sì, sì, con diversi ruoli certo. chiaramente abbiamo i medici abbiamo gli infermieri abbiamo gli istruttori che non sono sanitari ma imparano certo. fanno un corso istruttori imparano e, mm. quindi tutti assolutamente e poi abbiamo anche i volontari che si occupano per esempio della, dell'area non della formazione dell'area sociale certo, sì, che, sì, quindi, assolutamente. adesso in Lombardia questo solo in Lombardia ma poi vedere perché adesso noi siamo in tutta Italia però solo in Lombardia iniziamo con, con alcuni ospedali il trasporto dei bambini oncologici in ospedale gratuitamente quello uno vuole guidare la macchina che porta i bambini lo fa quindi oppure se uno vuole fare l'istruttore fa il suo percorso che è lungo è perché diciamo per diventare un istruttore completo con noi ci vuole un anno più o meno perché è giusto cioè hai una responsabilità importante insegni cose importanti soprattutto se non sei un sanitario e quindi però tutti la risposta è tutti bello assolutamente
0: Sapevo che questa chiacchierata avrebbe aperto insomma
1: eh, tante credito. finestrelle, quindi grazie. Eh, ce ne sono, ce ne sono.
0: Ma la finestrella invece che riguarda i nuovi progetti, c'è qualcosa che sta sul quale siete fortemente attivi adesso, che, che sta partendo, che, che ti piace promuovere, insomma, che ci vuoi raccontare?
1: In realtà, noi che è il nostro bello e il nostro brutto, perché poi ogni tanto ci troviamo in difficoltà finanziaria perché esageriamo, tipo questo tour dei teatri che abbiamo fatto nel 2022, tutto autofinanziato. Quindi, se uno minimamente sa quanto costa finanziare esatto. un teatro, sa quanto è costato, però era importante per creare consapevolezza. No, noi abbiamo aperto, cioè abbiamo, aperto, abbiamo iniziato a finanziare da un po' di anni dei progetti in Africa, in Uganda in particolare che è una nazione poveri, bellissima poverissima ehm, su, su bambine orfane o abusate piuttosto che abbiamo, abbiamo rega- progetto per cui siamo stati criticati tantissimo abbiamo regalato un ecografo di ultima generazione 25 euro a un centro maternità in Uganda che è l'unico centro maternità nel raggio di tipo 500 km. No? Ah, che bello. perché l'idea è perché se mio figlio nasce a Milano Può avere quella roba lì e uno che nasce in Uganda no? Qual è il senso? Quindi, vabbè. Allora adesso mh, stiamo pensando di aprire invece un centro nostro pediatrico lì. Quindi vediamo se ce la facciamo perché ovviamente tutto costa tanti soldi. Sicuramente continueremo questa, co- questa battaglia degli ospedali aperti, ma nel senso che ti ho detto, cioè di far conoscere le persone i propri diritti. Poi certo può anche dire non lo esercito, ma almeno devi sapere... Qual è il, il tuo diritto? E poi nel 2023, insomma anche 24, nei prossimi anni, quello che tanto, vogliamo tanto rafforzare è l'insegnamento ai bambini. Perché questa è la, cioè io lo dico per scherzo, ma non, perché non è che chiuderemo, faremo altro, ma noi siamo veramente penso l'unica associazione nel nostro ambito che lavora per chiudere, nel senso che noi facciamo i corsi, i corsi sono pieni, abbiamo fatto i teatri, i teatri non sono mai stati pieni purtroppo, ma tanta gente, cioè al Brancaccio di Roma c'erano 500 persone, quindi insomma possiamo essere soddisfatti, ma... Il nostro obiettivo è smettere di fare questi corsi. Perché? Perché le persone queste cose le sanno già. Cioè se tu vai in, in alcuni stati dell'America più vicino, in Danimarca, questi corsi non esistono. Perché? Perché noi in realtà non è che ci inventiamo le cose, noi guardiamo le, insomma, le politiche migliori nel mondo certo. e poi vogliamo portarle in Italia. Perché qui c'è da fare una legge sola, che è il nostro prossimo obiettivo che è mettere il, che è in, incredibile come non si fa. cioè per esempio no, non si parla dell'alimentazione ho sentito molte volte a scuola ecco non si parla neanche del primo soccorso cioè in Danimarca uh, sì, è vero. anche in Francia il primo soccorso è una materia scolastica se tu fai questa legge che non penso che ci voglia tanto sicuramente qualche fondo lo devi trovare i professori certo c- se tu fai questa legge, fra vent'anni i corsi di primo soccorso non esistono più, perché tu hai in giro milioni di persone che due sono cose... Sono in grado di fare quello. Due, due usare un defibrillatore, eh, fare una manovra di disostruzione, fare un massaggio cardiaco, fermare un'emorragia, basta. Cioè, alla fine le emergenze sono queste qua. Quindi, mh, que, questo per cui rafforzeremo l'insegnamento ai bambini, perché noi già lo facciamo, questo progetto che si chiama Scuola di Cuore, cioè insegniamo dall'ultimo anno della materna all'ultimo anno del, delle superiori ovviamente con programmi dedicati il primo soccorso però lo, lo, lo rafforzeremo perché abbiamo storie incredibili una storia di un ragazzo di 12 anni che ha salvato la madre dall'arresto cardiaco imparato a scuola da noi il massaggio cardiaco non finisce sempre così chiaramente lì ci vuole anche tanta cioè il ragazzo la mamma aveva un peso corporeo per Ma cui certo. il ragazzo è riuscito a fare il massaggio cardiaco efficace però si è messo lì ha chiamato l'ambulanza ha massaggiato ha mandato la sorellina di 5 anni in strada ad aspettare l'ambulanza cioè fantastico quindi insomma è lì il futuro è quello lì perché insegnare ai genitori è importante ai genitori agli adulti è importante ma non è la soluzione la soluzione è partire dai bambini cioè per forza
0: guarda l'ho detto in altri podcast sembra veramente che tu mi stia quasi anticipando parte tutto da lì eh, sì. noi stessi in, in ogni podcast. sì sì esatto esatto mm noi stessi essere un po' portatori per loro di benessere eh, semplicemente regalando l'istruzione quindi, quindi sì credo anche fortemente in questo Mirko Damasco grazie mille
1: grazie a te
0: continuate a fare del bene mi raccomando salva gente italia ci aspetta questo è un invito che faccio a tutti nel consultare i vostri calendari e iscriversi per eh, insomma per sapere appunto in generale esatto. chiunque voi siate figlio o meno, non ci interessa quindi grazie mille davvero Marco, veramente tanto e a tutti voi invece ci rivediamo alla prossima puntata di In Salute con Marco In Salute con Marco è una produzione Realize Networks